Radio IMA, la voz de los jóvenes. Soy Manuel Oliver, también conocido como El Mago Mor, y ha sido un placer acompañaros en el día de hoy en el IMA. Encontrarnos y descubrir la magia que tenéis, así que espero de corazón que esa magia que he visto siga brillando, siga creciendo y expandiéndose a otras capas de la sociedad. Ojalá que tengáis muchas oportunidades para que esa ilusión, esa pasión y esa empatía que hemos podido compartir siga creciendo y la podamos ver en otros espacios. Amigos y amigas de Lima, gracias y que siga vuestra magia brillando. Las opiniones emitidas en el siguiente programa son responsabilidad de quienes lo emiten y no representan la visión o criterio del Instituto Miguel Ángel, sus autoridades o representantes legales. Los que intervienen al participar autorizan su difusión sin fines de lucro. Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Diego Mendoza de la sección de preparatoria y sean bienvenidos a este episodio donde vamos a tener un invitado muy especial que viene directo desde su natal España. Después de haber dado cuatro shows para preparatoria, primaria, secundaria, preescolar, nos dejó vueltos locos a todos con sus trucos. Hoy tenemos aquí en la radio a Manuel Oliver Rueda, mejor conocido como El Mago Mor. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes o buenos días, depende de cuando nos escuchen. Es un placer estar aquí. Pues muchas gracias por aceptar la invitación y tenemos una duda. ¿Cómo te la pasaste hoy aquí? Yo me la pasaba muy bien. La pregunta es, ¿cómo os lo habéis pasado vosotros? Nosotros la pasamos fenomenal. Fue muy padre ver los trucos. Yo me quedé sorprendido con el de los aros, la verdad. Me sorprendió ver cómo los juntabas, los separabas. Hacías de todo con esos aros. Y pregunta, ¿considerarías que este ha sido un espectáculo de magia al uso? Yo creo que no, tienes un don bastante interesante para poder juntar la magia que es tu hobby uh -huh. con esta habilidad y la capacidad de podernos compartir un mensaje a través de la magia porque justo comentabas en tu show, ¿no? Nos enseña más primero un poco de lo que había sido The Got Talent de España, que eso hablaremos un poquito más adelante, pero nos enseña más cómo podías a través de la magia nosotros aprender y no aprender solamente sumas, restas o cosas tradicionales, sino aprender nosotros cómo mejorar como personas y eso me gustó bastante. ¿Qué crees que te podrías llevar de este espectáculo? Yo creo que me quedaría un poco con la empatía que me generaste después de todas las enseñanzas que nos diste porque por ejemplo, creo que simplificamos o minimizamos los problemas de los demás y yo creo que es muy importante tomar en cuenta los problemas ajenos porque al final de cuentas nos afectan a nosotros pero ahora, yo te tengo una pregunta a ti venga ¿qué te llevarías de nosotros? ¿qué dices? me encantó esto de la comunidad yo creo que la comunidad ha sido muy reactiva y eso me encanta, es una comunidad que está dispuesta a querer aprender, que quiere estar ahí, que quiere reflexionar, que lo disfruta, que lo valora, los gritos que se producían en los encuentros han sido vamos, bastante fuertes bastante ¿no? fuerte ¡Oh, wow! la gente está emocionada dice esto eh, claro para ellos es algo novedoso y me permite conectar de una manera más profunda para lanzar el mensaje el recibimiento el cariño el que luego las personas vinieran fírmame personas que luego pedían la foto un abrazo niños y niñas que se han emocionado y han venido llorando a decir oye te puedo dar un abrazo porque esto me, me ha ayudado ¿no? y, y me ha inspirado y sobre todo el generar un poco de, de confianza en la comunidad para que los problemas, las dificultades puedan salir desde una manera natural en el que nadie sienta pena o sienta tristeza, sino que se pueda abrir en el corazón y sentirte protegido por esta bella comunidad. Sí, porque justo en tu show hiciste que se lograran parar ciertas personas que tenían ciertas dificultades, ciertos problemas, y eso me gustó bastante, porque creo que generaste un, un espacio seguro en un momento que nosotros no esperábamos que llegáramos a, a concluir, ya que si pues, imaginamos un show de magia convencional y nos sorprendiste a todos, ya sea los de maternal, los, bueno, los de maternal no vinieron, pero los de preescolar, primaria, secundaria, 
secundaria nos fascinó, la verdad es que quedamos locos con este show. Pero ahora nosotros estamos estudiando prepa, secundaria. Sí. ¿Tú dónde estudiaste? ¿Qué es un poco de tu vida académica? Platícanos un poco de eso. Bueno, yo empecé con el mundo de la magia cuando tenía 7 años. Acudí a un parque, okay. el Parque del Retiro de Madrid. Allí empecé a actuar, a despertar sonrisas. Las personas venían, me aplaudían. Es como si fuera vuestro parque claro. de Chapultepec. Okay. Actuando ahí delante de personas que no me conocían de nada, que incluso me daban dinero. Muy bien. En aquel momento no era legal actuar, entonces vino la policía y, pues... y me dijo, ah, ya, se acabó. Tu show, o sea, no te pueden pagar. Y madre dijo, bueno, pero es que le gusta actuar delante de las personas. Y la policía le dijo, se lo va a explicar a un juez. Y madre dijo, no, no, al juez no, vámonos a casa. Entonces me llevé a mi casa y en aquel momento no tenía dinero para pagar una escuela de magia profesional. No hay tantas escuelas, ahora ya hay más, pero antiguamente no había tantas como lo necesitábamos. Entonces ella dijo, mira, tengo una idea. Tú necesitas personas para poder aprender y necesitas niños para poder practicar los juegos de magia. Y me apuntó como voluntario en el Hospital del Niño Jesús. Dentro de un hospital empecé a actuar un viernes y acudía con personas de diferentes edades y de diferentes disciplinas que me enseñaban juegos de magia, malabares, globo, flexia y poquito a poco fui desarrollando habilidades, destrezas que me permitieron comunicar y generar ese momento mágico dentro de un hospital donde las personas por un momento pudieran olvidarse de lo que estaba pasando y sentirse conectadas con su ser y con ilusión mirar al futuro. Claro, porque justo ahora nosotros estamos como que experimentando distintas etapas de nuestra vida, ¿no? Ya sea en secundaria, en prepa, pero por ejemplo, nosotros... Creo que tenemos una visión un poco distinta de lo que, por ejemplo, puede ser estudiar un poco en España. Pero tú has estudiado también en otros lados, además de España, ¿no? Sí, bueno, ese, 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 ese comienzo de la magia es un breve comienzo de, de, del hospital. Estuve hasta los 18 años actuando, desde los 7 hasta los 18. Bastante y eso me permitió desarrollar no solo el hobby de la magia, sino una profesión, una manera de ser, estar y sentir en el mundo que me ha permitido trasladarlo a otras esferas. Esa identidad que yo he construido siendo capaz de aportar valor a la sociedad me ha ayudado a nivel académico, cambiando de colegio, a superar dificultades que a lo mejor me he encontrado por el camino, haciendo que académicamente progresara y aprobara todo menos inglés, que siempre he suspendido, vamos, en prepas, con un 2,3 con sobre 10. Reclamé la nota pensando que tenía mejor nota y me la bajaron. No. Dos con uno. Y lo tengo enmarcado porque hoy en día domino el inglés, he trabajado en Stanford University, he recibido la beca Fulbright para estudiar en la Universidad de Wisconsin-Mason, donde he sido, gracias, donde he sido profesor de comunicación y oratoria. Imaginaros yo corrigiendo discursos <risa> y ayudando a, los, eh, a las personas de Estados Unidos a hablar en público y en inglés. Pues sí, claro, al final de cuentas uno nunca sabe dónde puede terminar, ¿no? O sea, yo creo que tú teniendo ese 2 con uno no te imaginaste dando clases de inglés, ¿no? O sea, digo, tal vez de oratoria, tal vez... De un, de un tema similar, pero en inglés yo creo que no te lo esperabas. Para nada, y jamás me esperaría que fuera a acabar en Estados Unidos. Pero sí que sabía que yo era mucho más de lo que habían predicho. Muchas veces nos quedamos con ese expediente, con esa nota, y nos, nos, nos cerramos a ese, a ese hecho para decir, no puedo más, no lo voy a conseguir. Y se vuelve una espiral tóxica en la que tú acabas convenciéndote de la idea de que no puedes ir hacia más, y entonces no haces más porque dices, no voy a lograr nada más. Y entonces, si tú eres capaz de encontrar algo que te fortalezca, como era mi caso, el speaking, aquí, por ejemplo, ¿os valoran el speaking? Sí, nos valoran todo en inglés. Y en prepa, antes de entrar a la universidad, tenéis un examen de... Sí, de... tenemos el TOEFL, que es nuestro último examen de prepa, pero pues bueno, durante toda eh, nuestra vida académica vamos teniendo distintos exámenes, entonces sí, vamos preparados. ¿En el TOEFL, el TOEFL lo hacéis aquí? Sí. Vale, en España, por ejemplo, no tenemos eh, manera de evaluar la parte de speaking. Solo hay listening, rap, eh, writing and grammar. Entonces, okay. si mi fuerte era el speaking, porque yo con 16 años actué en el Festival de Edimburgo, en el Fringe Festival, había trabajado en the UK hablando y no es medido dentro de un examen, no tenemos una evaluación holística de todo el alumno. Claro. Entonces, podríamos pensar que es un alumno fracasado en el inglés, sí. pero cuando yo soy consciente de que me comunico en inglés y que ahora tengo que trabajar la otra parte, le echas las ganas necesarias para sacarlo adelante. Sí, porque claro, como que justo al final de cuentas, aprender otro idioma nos da bases y nos da fortalezas para poder llevar más lejos nuestro mensaje. Ahora, 
pues ya vimos que en, en la parte académica pues te costó un poco de trabajo el, la cuestión inglés, pero ahí en fuera fuiste un alumno bastante completo. Y claro que aprender no solamente es en la escuela, sino vimos que estuviste en God's Talent España. ¿Qué aprendizaje sí. tuviste ahí? Se ve que fue una rutina espectacular, siempre con tus trucos, con tu habilidad para poder sacar esas sonrisas. ¿Qué tal fue esa experiencia ya en Got Talent España? Antes de estar en Got Talent, gané un concurso nacional de oratoria, Speaker Talent, y eso me motivó a darme cuenta de que, además de mago, tengo la capacidad de comunicar y que la magia es una herramienta comunicativa. Entonces, en vez de presentarme a Got Talent simplemente por mero entretenimiento, quería dejar un mensaje, una huella y generar, bueno, un impacto positivo en la sociedad. Y para mí fue espectacular porque no estaba en mis planes, fue algo improvisado. Me vieron más de 5 millones de personas eh, y yo estaba expuesto a 24 cámaras que te están grabando en diferentes <risa> ángulos y que te van a ver millones y millones de personas. Entonces para mí fue una experiencia bonita de transmitir el mensaje a través de la televisión y a través de la magia como una herramienta de comunicación. Entonces para ti siempre fue primero la magia y después a través de que la tú tenías esta habilidad como mago poco a poco lo fuiste juntando con tu habilidad profesional que pues es comunicar, ¿no? Creando la magia de la comunicación. Entonces, tú ves muy importante siempre poner el mensaje como lo primordial o la manera en que vas a mandar el mensaje. Yo creo que el cómo es más importante. A ver, el mensaje, el contenido es súper importante. Sí. Porque si no tienes nada que contar, pues, da igual la forma. Claro. Pero creo que a veces nos olvidamos del cómo. Creo que lanzamos mensajes muy potentes, la pregunta es cómo lo hacemos. Es importante recordar que yo soy pedagogo, yo estudié pedagogía. Mi máster es de, de educación en la Universidad de Wisconsin-Madison. Y luego en 2024 estaré en la Universidad de Columbia University en Nueva York, que es una de las cinco mejores sí. universidades del mundo. Hoy en día trabajando con equipos ya a nivel directivos para hacer gestión del cambio, gestión del talento, formación y desarrollo de, de las personas. ¿Y por qué digo esto? Porque al final la magia en su esencia siempre va a estar ahí. ¿Qué es la magia? Eh, lanzar un mensaje que sea metafórico, que se retenga, que te haga sentir, que te transforme y que también seas parte de ese mensaje. Porque la magia necesita de una interacción. Sí. Aunque yo te diga, agarra una carta, nunca he visto un mago trabajar bien con un espejo. O sea, necesitamos un espectador. Claro. Y yo creo que la magia permite conectarnos con las personas que tenemos enfrente. Y eso será trasladado a otras disciplinas. Pero la esencia de la magia, yo creo que nunca se puede perder. Sí, no, porque yo creo que también aprende... todos aprendemos, ¿no? Por ejemplo, nosotros hoy aprendimos de ti bastante, ¿no? Tal vez yo me lleve una cosa, mis compañeros se lleven otra. Pero sí es muy importante, yo creo que todo el hecho de ir aprendiendo durante el camino, porque no te sirve de nada eh, probar, por ejemplo, yo creo que no te hubiera servido mucho ir a Got Talent España y no aprender algo, ¿no? O sea, yo creo que es importante agarrar un cachito de todas las cosas que tenemos día a día para poder llegar más lejos como personas. Ahora, tengo una duda bastante, bastante curiosa. ¿Cuál ver, es tu truco favorito y por qué? Bien, a ver, a ver, hay un dilema en tema de truco, para mí es un juego de magia. ¿Cuál es tu juego de magia favorito? Eh... Es que realmente no tengo un juego de magia favorito, esa es la realidad. Cada uno me gusta en su esencia, por lo que me permite conectar con las personas y sacar de ellas una serie de habilidades o destrezas. No hay uno favorito, el juego del agua que lo estábamos hablando antes, sí. me encanta porque me parece fascinante ver cómo la persona piensa que se va a mojar. Es un vaso de agua en el que vertemos agua, eh, yo me lo bebo, la otra persona no, la persona piensa, me voy a mojar, y entonces ver cómo ese miedo ¿no? le, le, le absorbe durante un momento y ver ese miedo como una metáfora de lo que ocurre en el día a día. ¿Cuántos miedos tenemos que realmente nunca ocurren? Sí, claro. Dicen que el 95% de lo que nos preocupa no, no ha ocurrido ni va a ocurrir. Y sin embargo está en nuestra cabeza. Entonces, ¿cómo le haces reflexionar sobre esa magia que la persona ha hecho? Y, y dice, wow, ¿no? Estaba yo aquí temblando con miedo y de repente, wow, esto ha sido increíble. Claro, porque creo que el miedo justo evita que hagamos cosas grandiosas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo creo que el, ¿Cuál ha sido tu mayor miedo? 
en tu caso? Así, en un espectáculo, eh, cuando estabas chiquito, ¿cuál ha sido tu mayor miedo? Es una pregunta muy compleja, el miedo es algo muy amplio, he tenido, eh, he tenido escenarios difíciles, hombre, por ejemplo, yo soy mago, además, soy mago profesional, yo en Madrid trabajo, claro. de hecho, más de 3.000 funciones, trabajo en un teatro, tengo los mejores horarios, me llevo súper bien con mi jefe, somos una familia y tengo más de 1.600 opiniones con un 9,6 de media. No es fácil mantener un número. No, claro, los números son bastante buenos, la verdad. Y las personas puntúan, y el que se enfada puntúa, y el que sale cabreado puntúa. Entonces siempre pienso, ¿será este mi último año? Llevo ocho años consecutivos. Digo, ¿será que ya, ya me ha visto todo Madrid? <risa> y cada año se sigue llenando, y sigue viniendo gente, y la gente repite. Entonces he sentido miedo por momentos de decir, ¿será que ya tengo que hacer otro show? ¿O me tengo que cambiar de nombre <risa> o algo? Y sin embargo la gente, si tú sigues mejorando, sigues metiendo nuevos números, sigues innovando sobre lo que ya tienes, la gente sigue viniendo. Sí, porque yo creo que es muy importante siempre mejorar, ¿no? Siempre. Al final de cuentas, no, la perfección no existe, entonces el grado de mejora siempre tiene que ir, ir, ir aumentando. Entonces, por ejemplo, tú cuando empezabas a hacer trucos de magia, pues lo que, tu grado de mejora fue aumentando cuando fuiste practicando, fuiste probando con otras personas. Entonces, ahora, ¿cuál es tu siguiente meta? ¿Cuál es tu siguiente gran sueño por lograr? Yo creo que ahora que estamos finalmente, al final, trabajando con directivos, trabajando con profesorados, el objetivo es llegar a las personas. Y yo creo que hay habilidades básicas que muchas veces en la escuela no aprendemos y por eso me tienen que contratar empresas para que yo les pueda enseñar a comunicar, a tener mejor empatía, cohesión de equipo, a ser capaces de trabajar sus miedos para gestionar el cambio. Claro. Y creo que si eso lo estudiáramos en la escuela, podríamos hacer que la sociedad y las organizaciones fueran mucho mejor. Sí, porque justo, al final de cuentas, yo creo que los valores van a ser la base fundamental de todo. O sea, independientemente de las capacidades de la persona, una sociedad con valores o una escuela con valores va a llegar más lejos que cualquier, cualquier otra institución. Y nosotros nos quedamos con esta parte y todos estos comentarios que nos has hecho, pero nosotros también queremos saber tú con qué te has quedado de nosotros, qué mensaje o qué frase, así, una frase que digas, esta frase se la dejo a los alumnos del Instituto Miguel Ángel. Bueno, por responder a la, a la anterior pregunta, claro. mi siguiente objetivo entonces es estar con los estudiantes. Me encantaría seguir acompañando a escuelas, estar con ellos eh, de la mano y también acompañar a los estudiantes del tú a tú y a las familias del tú a tú. Y hacer un equipo para que la sociedad pueda avanzar desde las escuelas. Y ese es mi gran objetivo. De hecho, voy a volver a finales de febrero a México. Okay. Hay varios colegios que me han pedido regresar y me encantaría sumar todas las fuerzas posibles para llegar a cuantas más personas mejor. Va. Perfecto, pues... Y te digo lo que me llevo. Esperamos que vuelvas aquí pronto. Hombre. Claro que eh, bien, vas a ser bienvenido siempre en esta cabina, ¿eh? Venga, pues ahí, ahí haremos un esfuerzo. Y lo que me llevo de vosotros y vosotras es el gran recibimiento. Quiero destacar eh, el apoyo y el esfuerzo de Miss Helen. Miss Helen no tenía todavía el aprobado de los padres cuando me dijo, ya cierra la fecha, solo tenía un día. Y además hay otros colegios que incluso luego después me pidieron, pero yo se lo di a ella y ella todavía... No tenía el apoyo y sin embargo las familias confiaron en ella, hoy han salido encantadas y para mí eso es magia, que alguien confíe en ti, te dé su espacio y te deje estar con las personas que más les importan, que son sus estudiantes. Para mí eso me lo llevo en el corazón y ver cómo los estudiantes han reaccionado y cómo se han entregado, han compartido, han sido valientes, eso creo que, que es magia. Pues bueno, muchas gracias por toda la magia que nos has dejado en esta cabina, en esta escuela, con tu, con tu rutina. La verdad es que yo creo que va más allá de los trucos que vimos, ves todo el aprendizaje que nos llevamos. Y también justo dejar esta semilla para poder nosotros mejorar como escuela, como sociedad, porque al final de cuentas todo tiene grado de mejora. 
Y pues nada, ¿crees que nos puedas dejar tus redes sociales para seguirte, para seguir viendo tu contenido? Porque de verdad eres un mago grandioso. Es, estoy feliz y encantado de tenerte aquí. La verdad que yo me lo he pasado en grande, he disfrutado muchísimo. Espero que este sea el, el primer encuentro de muchos. de muchos más. Las redes sociales, para que le interese, es Mago Mor, Mago-Mor, que es como amor, pero sin la A. M-A-G-O-M-O-R y ahí en Instagram me podéis seguir y aquí estamos para servirles. Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación, les mandamos un saludo a todos los que nos están escuchando, espero escucharnos pronto y que tengan una linda tarde, linda noche o lindo día. ¡Hasta luego! ¡Arriba Derchi! Radio IMA, la voz de los jóvenes.